0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Loin de chez soi. Je suis Frédéric Florent et je suis ravi de vous accueillir sur ce podcast consacré aux personnes qui ont décidé de vivre des aventures loin de chez eux. Cette semaine, c'est un épisode consacré à Teddy, notre sérial voyageur, qui se lance dans un tour du monde au long cours après de nombreux voyages dans les différentes parties de la planète. Je vous laisse avec Teddy. Très bonne écoute. Alors, ça faisait un petit moment. Euh, qu'on s'était pas vu et là vous allez avoir euh, la chance. Alors je dis qu'on s'était pas vu parce qu'avec Teddy on, on s'enregistre via Zoom donc on se on se voit euh, et là vous allez avoir la chance d'avoir euh, le petit bruit en faux sonore. Ce n'est pas un trucage, ce n'est pas une bande son remise, c'est vraiment euh, les oiseaux euh, puisque Teddy est en Colombie. Salut Teddy.
1: Salut Fred. Salut tout le monde. Donc oui, je suis en Colombie en effet. Et ça sera pas le sujet du jour mais pour préciser oui, je suis en Colombie.
0: Et oui, en fait, alors pour qu'on pour qu resitue un petit peu, Teddy es est parti du Mexique. Hein, je pense la dernière fois qu'on s'était parlé, on était sur le Mexique et tu allais, euh, allais euh, quitter bientôt le, le Mexique pour avancer dans ton, dans ton tour du monde. Et euh, donc là, effectivement, on est en Colombie aujourd'hui, mais on a tellement de choses à raconter avant de parler de la Colombie que ça sera l'objet de prochains épisodes et les gens qui auront envie d'en de, savoir plus sur la Colombie, bah, ils auront qu'à nous écouter. Euh, de quoi tu vas nous parler aujourd'hui
1: Alors aujourd'hui, là, je vais parler du Belize. Donc, une destination euh, qui n'est pas forcément populaire euh, en France. Donc Je ne pense pas que beaucoup de monde connaisse, même pourrait situer le, le Belize. Oui, oui. Euh, alors, si, euh,
0: si tu le nous un petit peu euh, de, oralement, et puis les, les, les gens iront euh, sur Google Maps et ils trouveront où c'est, mais si tu peux nous le situer.
1: Alors, en fait, le Belize, c'est un petit pays qui est au sud-est euh, euh, du, du Mexique. Donc, alors, il y a une frontière terrestre avec le Mexique et qui est euh, bah, du coup côté Caraïbes.
0: Ok, et qu'est-ce qui t'a euh, qu amené à, à vouloir euh, visiter ce pays Est-ce qu'il y avait une volonté de visiter ou c'était juste pour y passer, pour aller après dans tes euh, destinations suivantes Est-ce qu'il y avait une, euh, une idée dans ton, dans ton passage au Belize Il
1: bah, y, y avait de la curiosité, c'est clair, de, de, de voir ce, -ce, que ce pays, en fait, simplement, qui est, qui est dans l'Amérique centrale, et aussi à, à savoir que euh, depuis le Belize, on peut visiter la, la deuxième plus grande barrière de corail du monde donc ah, euh, un endroit bien. idéal pour tout ce qui est plongé d'ailleurs il y a une image qui est très connue du Belize, c'est tu sais ce grand trou bleu qui est au milieu de la mer Oui. et, et c'est en fait c'est situé là-bas donc je me suis dit bon si on peut faire de la plongée là-bas ça peut être chouette et donc je suis voilà le 25 janvier quand, quand je, la fois que je t'avais eu en ligne c'était mm -hmm. quelques jours avant ça donc 25 janvier je suis parti euh, du Mexique donc en avion direction Chetumal alors Chetumal c'est la, la dernière ville euh, qui est euh, qui est au Mexique en tout cas près du, du Belize donc pour passer la frontière terrestre mmh. parce que les vols en fait du Mexique à, à Belize directement sont, sont, sont bien plus chers donc c'était plus simple de passer voilà, par la frontière terrestre d'où ce choix alors après j'avais un peu d'appréhension euh, pour pas te mentir j'avais un peu d'appréhension sur les passages de frontières parce que c'est qu'on m'a mis en garde sur tous les, les, les frontières en Amérique centrale donc je savais pas trop à quoi m'attendre je savais que par contre pour le Belize donc il fallait faire un test aussi PCR enfin non c'est même pas un test PCR c'était test antigène à, sauf qu'ils n'acceptent pas de tests euh, de l'extérieur. Donc il faut faire un test à la frontière. Et puis pour euh, faire un peu marcher, on va dire, le fonds de commerce, ça coûte 50 dollars à la frontière.
0: <rire>
1: Bienvenue au Belize. <rire> Et on m'avait prévenu que le Belize était un pays cher aussi. Donc euh, je ne savais pas encore trop vraiment à quoi m'attendre. Je ne savais pas si c'était cher par rapport au Mexique ou cher en général. Donc, je me suis dit, bon, meilleur, la meilleure façon, c'est de, de découvrir par soi-même. Donc, je suis arrivé à chez Donc, c'était vraiment une ville de transit. J'ai juste passé une nuit là-bas. Euh, J'avais vraiment envie de, de rencontrer quelqu'un pour passer la frontière, histoire de ne pas le faire tout seul. Et j'ai eu la chance que dans mon dortoir, le jour où, où je suis arrivé à l'auberge, la, il y a une, une Belge qui est arrivée peu de temps après moi et qui, elle, était dans la même situation. En fait, elle cherchait quelqu'un pour passer à la frontière. <rire> Donc, on s'est partagé quelques informations qu'on avait. Parce qu'en plus, sur les sites internet, on nous donne une info. Sur un autre, on nous donne une info contraire. Donc, elle m'avait confirmé qu'il fallait aussi réserver trois nuits en hôtel pour entrer au Belize. Et en plus, c'est un hôtel, en fait, ils ont un... le Belize a mis en, en place un programme dû au Covid, où ils ont une liste d'hôtels qui sont autorisés, qui ont, qui ont respecté les normes de sécurité. Et euh, ils ont toutes des procédures comme ça, en fait, qui ont été mises en place. Et ça, j'étais pas trop sûr. Donc, elle m'a confirmé ça et c'était chouette. Du coup, on s'est dit, bon, ben, on va partager les frais de taxi et on va aller jusqu'à la frontière. Et à savoir que, normalement, avant, il y avait des bus, en fait, qui partaient de la frontière du Belize jusqu'à la capitale du Belize. Et, euh, et de, depuis le Covid, en fait, maintenant... Euh, ils veulent en fait qu'on prenne un taxi depuis la frontière jusqu'à la capitale. Sauf mmh. que ce taxi-là, ça peut coûter plus de 100 dollars. Donc, euh, ce n'était pas le... Le... du tout mon envie, elle non plus. Donc, euh, elle avait des contacts via des forums. Euh, donc, on lui a donné le contact d'un taxi et d'un chauffeur de taxi qui, qui pouvait nous emmener en fait, jusqu'à la première petite ville derrière le Belize.
0: Mmh.
1: Euh, et ensuite, la bande aurait pu prendre un bus et ça nous bien... Bien plus économique de, de passer à la frontière de cette façon. Donc du coup, le jour du passage de frontière, donc on s'est réveillé, on, on a pris notre petit déjeuner, on est parti, on est parti donc côté frontière du coup mexicaine. Donc là, on a pris un taxi qui nous a amené à une frontière. On nous dit voilà, vous maintenant vous devez juste passer le pont ici. On est descendu du taxi et là les, les militaires qui étaient à à la, à la frontière nous disent non cette frontière n'existe plus donc ça commence bien donc, oh. euh, donc je pense enfin le taxi ça va très bien donc je pense que c'est juste pas embêté il nous a déposé là et c'est tout donc on s'est dit bon ça commence c'est pas cool et là comme par exemple en plus il y a deux autres taxis qui attendent, de, qui attendent là donc euh, je pense qu'il y a une petite organisation entre les chauffeurs de taxi pour se prendre <rire> un beau petit billet j'en je, ai aucun doute parce qu'il n'y avait aucun intérêt pour les chauffeurs de taxi d'attendre là parce qu'il n'y a rien en fait il y a vraiment quelques habitants et un café et c'est tout donc euh, là, on va vers notre taxi, euh, on lui demande le prix pour aller à, à l'autre la, frontière qui est à moins de 3 km, et il nous donne un prix assez, assez élevé. On s'est dit, oui, donc c'est vraiment, vraiment un peu du, de la moquerie, on va dire, pour ne pas être vulgaire. <rire> donc, euh, euh, et là, il y avait deux jeunes Israéliennes qui ne euh, comprenaient pas, le ne parlaient pas espagnol, et qui étaient dans la même situation que nous. Donc euh, moi, je leur expliquais qu'il fallait qu'on prenne un taxi pour qu'on aille à l'autre frontière, et elles voulaient partager en fait les frais que nous. Et donc, non, c'est très bien. Bonne idée. On moins, est à quatre. On peut partager. Donc, c'est chouette. Sauf que le chauffeur taxi n'a pas voulu. Il a dit non, c'est deux par taxi du Covid. Je me suis bon, d'accord. Ça les arrange quand, quand ils veulent le Covid. Parce que parfois, il y a cinq personnes dans un taxi. Parfois, il y en a deux. Bon. Donc, on sent que c'est vraiment pour se faire un billet. Bon, on n'a pas choix, parce qu'on est là, on se dit n'a vraiment pas choix. Donc, on prend. On... Moi, je monte avec donc, euh, Alicia, donc la, la jeune belge qui, qui voyage toute seule. On, on part dans le taxi ensemble. On arrive côté, euh, donc, à l'autre frontière côté mexicaine. Donc, elle, elle a l'idée de filmer un petit peu depuis le taxi, pour... parce qu'il y a toujours une ambiance un peu particulière, tu sais, dans, dans ces, ce genre de frontière. Donc, elle filme un peu et là, le taxi, au moment de s'arrêter, il y a un militaire qui vient et qui lui demande « Tu effaces tout de suite ce que tu as filmé ?» Donc, elle dit « Oh, ok, on va pas rigoler ici. <rire> » donc, euh, donc, là, après, il fouille nos bagages. donc Bon, il bon, n'y a rien. Et, bon c'était une fouille très, très légère. Donc, euh, il fouille nos bagages. On, on fait notre tampon de sortie du Mexique. Là, j'ai dû payer un, des frais de sortie. à la que normalement, quand on rentre au Mexique, il par avion, en fait, dans le... Dans le billets d'avion ça inclut les frais de sortie du Mexique et ouais. moi je n'avais pas cette preuve-là j'avais juste la facture euh, basique où il me dit ben, le prix de l'avion et des frais mais ça inclut tous les frais il n'y a pas de détail. du coup j'ai dû repayer là et en dollars donc j'ai bien fait de prévoir des dollars en plus donc, bon, tant pis, hein, je paye, on n'a pas le choix. On arrive côté Belize, on nous a, donc, contrôle de, juste vaguement du, du passeport et on nous explique, du coup, bah, qu'il faut montrer la preuve euh, de réservation d'hôtel. Et aussi, comme on arrivait à deux dans le taxi, s'il y en a un des deux qui fait le test et qui est positif, l'autre ne peut pas rentrer non plus.
0: Wow! Donc, euh, là.
1: Voilà, petit coup de pression, sachant que moi j'avais fait le Covid ben, deux semaines avant. J'avais eu le Covid mmh. deux semaines avant. <rire> Donc, euh, petit coup de pression. Elle aussi, elle a eu le Covid pas longtemps avant. Donc, on s'est dit, bon, d'un côté, comme c'est l'antigène, normalement, euh, normalement ça, ça devrait aller. Surtout que moi, j'avais fait un test euh, qui était négatif quand, quand j'étais sorti de l'isolement. Donc, je me dis, bon, ça devrait aller, mais petit coup de pression quand même. Donc, on, on va pour faire le test. Et là, il ben, y, y a pas mal de personnes qui attendent. Et les deux israéliennes qui étaient devant nous, euh, une des deux était positive. Oh, wow. donc là on s'est dit au final on a eu de la chance de pas être dans le taxi avec eux ben, avec elle sinon on n'entrait pas
0: merci l'arnaque en fait <rire> voilà,
1: merci l'arnaque <rire> donc il y a eu
0: du positif dans l'arnaque donc ça c'était chouette
1: et, euh, et voilà nos tests ont été négatifs donc là il y avait le chauffeur de taxi qui, qui nous attendait pour nous emmener à, au, à la première petite ville et, et là ensuite du coup ben, voilà, on a pris un bus pour aller jusqu'à la capitale donc qui est Belize City, donc on nous a dit « Belize City, faire un peu attention, ça a une réputation un peu dangereuse ». On a vu que, voilà, il y avait un peu de pauvreté, euh, euh, mais bon, bon, on a traversé la ville juste pour aller prendre un… parce qu'en fait, on allait directement… Euh, elle a même endroit que moi, mm -hmm. c'est-à-dire sur, euh, sur une île qui s'appelle Kikolker, parce qu'il y a plusieurs îlots en fait euh, le long de, de Belize euh, qui sont idéales ben, pour, euh, pour se détendre simplement et aller faire de, de la plongée. Donc on a pris un ferry de Belize City jusqu'à jusqu'à Key et là je suis resté euh, donc trois jours à Key Donc c'est une petite île, c'est qu euh, à qu'on fait enfin d'aller un point A à un point B de l'île, les, les deux points les plus éloignés, c'est euh, une demi à pied, il me semble.
0: Donc euh, ouais,
1: c'est vraiment pas grand et et puis ben voilà j'ai fait une journée donc j'ai avec un, un tour organisé une journée de plongée. Alors, pas plonger euh, du snorkeling, parce que le plongée, la plongée, ça coûte euh, vraiment une blinde, c'est hors de prix là-bas, Belize. Et à savoir que le Belize, enfin, il y a deux monnaies, il y a le, le dollar belicien mm -hmm. et le dollar euh, bah, américain, en fait. Et tout se, peut se payer dans les deux monnaies, on te rend la monnaie dans l'autre monnaie. C'est <rire> très aléatoire, donc j'ai un peu du mal avec ça au début, mais bon, après, je m'y suis fait. Mais euh, donc, c'était chouette, euh, une fin de journée de plongée, forcément, on voit des requins, des raies. À tortues, euh, les coraux donc un euh, spot magnifique vraiment ça n'y a rien à dire par contre oui c'était assez coûteux donc euh, ça ça m'a mis un peu une petite claque on va dire passer du Mexique au Belize. et euh, je, le, ce que je trouvais intéressant au Belize, c'est qu'il y a vraiment un, un mélange de, de plusieurs cultures parce qu'il y, bon, y a le passif maya donc euh, la, la, le maya qui est parlé l'espagnol et il euh, y a aussi l'anglais, parce qu'il y a une forte dominance. En fait, les, les Américains sont installés là-bas aussi. Donc, y a énormément de touristes américains et canadiens. Donc, il y a l'anglais qui est parlé et l'anglais créole. Donc, ça, je trouvais chouette d'avoir <rire> sur le côté, en, côté caraïbe, vraiment euh, plus euh, entendre du créole anglais, de l'anglais. Et après, une fois que je suis parti de cette île, on parlait plus l'espagnol. Du coup, très chouette les trois jours sur, sur cette petite île, vraiment, enfin, détente. J'ai pas fait grand chose. <rire> j'ai même passé une journée, je me souviens, où je suis allé sur une petite plage et j'en ai projeté pour appeler toute ma famille. Et j'étais en train de juste me, me boire quelques bières et, euh, et juste me baigner, quoi. Enfin, rien, j'ai rien fait à part cette journée plongée qui a été chouette. Et suite à. Et d'ailleurs, même sur l'île, pour te dire à quel point ils vivent très tranquillement, il y a des panneaux qui te disent de ralentir. Il enfin, n'y a pas de voiture, enfin, il y a quelques petites voitures pour ceux qui font de la construction. Sinon, c'est tous des voitures de golf, en fait. C'est voiturettes de golf. Et en fait, les gens te disent de ralentir. Et même moi, à un moment, je marchais tout seul et il y a, y a quelques locaux qui me me disent, cool, ralenti. Donc, c'est ambiance très, très caraïbe, très, un peu rasta, tu sais. Et on me dit, ralentis Je dis, mais en même temps, je vais pas courir. Sinon, dans cinq minutes, je suis au bout de l'île. Donc, <rire> c'est donc, vraiment une ambiance très, oui, très relax. Et suite à ces, à ces trois jours, du coup, sur l'île de Key donc comme tout était assez coûteux quand même même si on fait peut trouver pour la nourriture un peu, un peu de tout j'ai profité de manger du homard qui était vraiment pas cher comparé à en France j'avais jamais mangé de homard de ma vie et là c'était je crois une douzaine d'euros pour un homard entier oui, oui. je me suis dit autant profiter c'est juste que par rapport au Mexique c'est vrai que ça me changeait au Mexique que je mangeais pour 2-3 euros et là je passe à le, le quadruple donc ça, me, ça me faisait un peu bizarre mais euh, il voilà, y avait un peu tout type de prix pour tout ce qui est logement et de nourriture mais tout ce qui est activité, c'est très cher. Donc, euh, pour à titre indicatif, le tour en, en plongée, j'ai fait plusieurs agences, ils avaient tous le même prix, c'était 95 à 100 dollars. Wow. Donc, euh, ouais, ça fait un petit budget quand même. Et donc là, je me suis dit, bon, je ne vais pas m'éterniser au Belize, je vais aller vite du côté Guatemala. Et avant d'aller au Guatemala, on m'avait dit qu'il y avait un, un tour qui était vraiment intéressant. Et en fait, les, les caves ATM, donc c'est proche de la frontière guatémaltèque, c'est tout simplement une randonnée, euh, une petite randonnée d'une heure. Et on doit traverser deux, trois rivières, donc à la nage, enfin une à la nage et les deux autres en marche. Et ensuite, on arrive à une grotte. Et, et dans cette grotte, en fait, il y a euh, ben, des restes des Mayas, en fait. Donc, ce que les Mayas faisaient des sacrifices, donc il y, mmh. y a des squelettes. Et il y a aussi toute leur poterie, euh, tous les ustensiles de cuisine qu'ils utilisaient. En fait, cette grotte, quand elle était découverte, le chef de l'archéologie, enfin le patron de l'archéologie euh, Belize, a, a eu l'idée, en fait, de, de lieu d'extraire de, tout et de mettre en musée, d'en faire un musée vivant, en fait. Donc, il a préféré que tout soit intact, que rien ne soit touché, et que les gens puissent le visiter. Donc, avant, on pouvait prendre des photos et tout ça, et, et sauf qu'une fois, il y a eu un, un petit accident, un, un touriste a fait tomber sa caméra sur le, le crâne d'un squelette
0: oh.
1: et, euh, et le crâne a été cassé ben, le gouvernement, euh, forcément un peu furieux, parce que c'est des choses qui sont protégées, et a interdit en fait l'accès aux touristes à partir de ce moment-là et, et les guides locaux euh, les seuls, parce qu'il y a peu de guides qui sont autorisés à aller dans, à, dans cette grotte ont fait une réunion et ont on dit pourquoi pas essayer d'autoriser les gens, mais de venir sans caméra donc au moins il n'y a pas d'accident, ils peuvent rien ils feront rien tomber puisqu'ils peuvent ouais. revenir avec rien dans la grotte entre guillemets l'humain c'est en soi, c'est lui l'humain qui a fait l'erreur mais euh, ils, ont, ils ont essayé de justifier ça entre sans la caméra il n'y aurait pas eu d'accident donc dans ce cas là on enlève les caméras donc du coup il y a un côté un peu, un peu chouette où je trouve que du coup on, le tour dans, dans cette cave euh, on est concentré sur ce qu'on voit et ce que le guide nous racontait et je trouvais ça génial donc euh, le fait de ne pas être concentré sur son appareil photo et de photographier euh, la moindre chose qu'on voit sans prêter attention à ce qu'on, vraiment à ce qu'on voit et à ce qu'on entend. Donc, c'était assez chouette parce que du coup, donc, il y avait cette heure de marche où le guide nous expliquait dans toute la nature qui est autour, les plantes, comment l'utiliser pour faire la médecine, comment les maillots l'utiliser il y a cette traversée dans l'eau dès le début donc on fait toute la marche après ben trempé en fait donc habillé et trempé donc c'est un peu bizarre <rire> et, et après quand on arrive dans la dans la grotte c'est une grotte aussi il y a de l'eau donc on nage dans la grotte entre les stalagmites tout ça donc c'est un, wow. un, un peu un peu aventure euh, vraiment chouette
0: ouais.
1: on est tout avec nos avec nos lampes frontales et puis on fait enfin, un peu d'escalade sur les pierres tout ça il euh, y a des araignées euh, comme ils appellent ça je crois c'est l'araignée scorpion qu'on peut voir sur sur certaines roches beaucoup de de chauves-souris et donc l'endroit en, en soi il est incroyable déjà la grotte est incroyable. Et après, du coup, ce petit parcours dans l'eau, là, on arrive dans la zone qui est sèche, et c'est là on voit, du coup, ben, la grande grotte ouverte, et ensuite l'accès euh, au reste maya, en fait. Et là, c'est un... Ben, dingue, parce qu'en fait, il nous explique que c'est dans le même état où ça a été découvert. On voit des squelettes, on voit des, des poteries incroyables, et et ça, ça donne un peu... Enfin, on essaie d'imaginer comment les gens vivaient là, en fait. Et on voit même les, 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 toujours des traces de feu qui avaient été faites à l'époque. Je me prenais un peu pour Indiana Jones, si tu veux, dans ce ouais, moment
0: bah Je veux bien imaginer. Ça devait, être, ça devait être assez impressionnant. Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est ce que tu disais, c'est le fait de se concentrer sur ce que tu vois, puisque tu n'es pas concentré à, à prendre des photos ou autre. Et on revient à ce qu'on vivait il y a de nombreuses années, quand on était petit, hein, on se concentrait sur ce qu'on voyait, parce que le seul souvenir, c'était dans la tête, quoi.
1: Ben bah exactement, et, et, et surtout en plus avec un guide. En tout cas, le guide que moi j'ai eu était euh, était méga cultivé en fait et qu'on donnait beaucoup de détails, des choses vraiment intéressantes. Euh, bah il était anthropologue et, et c'est quelqu'un aussi qui a qui a l'habitude même pour hobby en fait, il va dans des caves qui sont qui viennent d'être découvertes pour voir si on peut trouver des choses tout ça. Et, et du coup, il nous partageait plein d'informations. C'était chouette. Donc il y a juste en fait, ils ont autorisé c'est des scientifiques à extraire un, un bout d'os de ce qui est un squelette qui est vraiment antique. Donc, on voit vraiment le camp entier. Il y a, a d'autres squelettes qui sont un peu cassés. Donc, on voit des, des pièces par-ci, par-là. Mais il y a un squelette qui est totalement entier. Donc, ils ont extrait une partie d'os. Et, et, euh, et en fait, ils ont, bah ils ont, ils ont déterminé que c'était une, une fille de 17 ans, en fait, donc, euh, qui était là. Et du coup, quand ils nous expliquent bah, comment ils faisaient les sacrifices, il y a trois manières de faire les sacrifices pour les Mayas. Et, et là, on peut du coup imaginer... Euh, bon, c'est un peu gore, ce que je vais dire, mais du coup, qui lui avait ouvert la... La cage thoracique, en fait, tout simplement. Euh, okay. Donc, ouais, c'était assez gore, mais, euh, mais c'est fou, en fait, de voir ça après tant d'années, de voir le squelette qui est là et, et d'imaginer, en fait, comment, comment il vivait là dans, dans la grotte. Et, et je trouvais ça dingue. Donc, bon, c'était un tour assez coûté aussi. Pareil, ouais. une centaine de dollars. Et donc c'est pour ça deux activités, 200 dollars, plus le test Covid. Je me suis dit, ouf. Ouais. Donc ça piquait un peu, mais, euh, mais honnêtement, ce tour, euh, c'était quelque chose d'unique. Ce que nous disait le guide, il y a très peu d'endroits, voire quasi pas d'endroits dans le monde où tu peux... Où les restes sont encore là, ils ne sont pas dans un musée en fait mm -hmm. et, et ouais. le public y a accès c'est assez fou de, de, de voir ça et, et ils font en sorte d'essayer de le protéger au maximum et je trouvais ça, je trouvais ça vraiment génial
0: donc si euh, je, je vais te laisser conclure mais tu, le, le résumé de, euh, du Béli c'est un peu il euh, y, y a des trucs sympas à faire, la seule chose c'est qu'il faut prévoir l'argent en, en fonction pour ne euh, pas être frustré et faire qu'un euh, que passage parce que il y, y a des choses à faire mais coûteuses
1: bah, c'est ça, c est, c est, c est... le Belize, c'est très coûteux. C'est un chouette pays. Et il y a énormément de culture aussi là-bas. Hein, du coup, je me suis même pas allé, euh, j'ai même pas fait de tour dans les, dans les, dans les villages mayas parce que j'avais choisi de faire de la plongée et ce, ce tour-là. Et déjà, 200 dollars, c'était ouais, déjà un beau budget. Okay. Et... Mais je pense qu'il faut, faut y aller avec l'argent l'argent. Bah, après, tu sais, c'est comme par exemple sur la, la côte, il y a beaucoup d'Américains qui sont venus s'installer. Donc forcément, en fait, les, les prix ont monté. Mais c'est un chouette pays. Et, et à titre indicatif, le, ce grand trou bleu-là, qu'il y a dans, mmh. dans, dans la mer euh, donc on peut y accéder soit pour faire de la plongée ou, ou par avion et pour faire de la plongée donc là c'est avec le la bouteille à oxygène euh, c'est 300 dollars
0: ouais il ouais, y a un vrai business quoi
1: un gros business. Et d'ailleurs, la, la belge Alicia, qui était avec moi, euh, elle fait de la plongée. Elle a son diplôme de plongée. Et elle voulait, euh, bah, à la base, elle pensait à la Belize justement pour faire ça. Et mm -hmm. elle ne se l'est pas permis parce que c'est des budgets énormes. Et d'ailleurs, j'ai rencontré après plein de voyageurs qui, quand je leur dis, je suis passé par Belize, ils me demandaient alors comment c'était. Est-ce qu'on ne va pas se permettre d'y aller C'est trop cher. Et moi-même, je me suis dit, bon, euh, c'était cinq jours. Bon, c'était cool. Mais bon, je l'aurais fait dans tous les cas parce que j'étais trop curieux, mmh. mais, euh, mais je ne serais pas resté plus longtemps parce que, parce que non, c'est un gros budget. Oui.
0: Donc, euh, départ du Belize pour euh, le Guatemala, c'est ça
1: Exactement. Donc, du coup, euh, comme là où j'ai fait le tour, en fait, euh, le... pour les caves c'est mmh. ça, ça partait de la ville San Ignacio qui est au bord de la France. La... Frontière et donc l'idée c'était en effet là ensuite de passer euh, la frontière terrestre direction euh, le guatemala en effet ok
0: et bah donc, on va s'arrêter là pour cet épisode. Un épisode un peu court, mais peu importe. L'idée, c'était de, justement de séquencer un petit peu et de faire euh, pays après pays. Donc, euh, bah écoute, je te propose de nous retrouver dans un prochain épisode qui, à mon avis, sera encore une fois bercé par euh, des petits bruits d'oiseaux. Ouais.
1: <rire> Exactement. <rire> Exactement. Bon, ben je te remercie, Fred, et merci tout le monde. A très bientôt. Au revoir.
0: Voilà, c'est terminé pour cet épisode.